0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Para falar de economia, Adri, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes do Eldorado. Sexta-feira chegamos, uma semana complicada aqui em Brasília.
1: Isso mesmo, mas ontem teve lá um final da tarde, meio da tarde, um meia-volta, vou do presidente Bolsonaro em relação as ameaças contra o Supremo. Deu tempo do mercado se acalmar ainda ontem um pouquinho, Adri?
0: Deu sim, foi muito rápido a, a repercussão da carta do presidente Jair Bolsonaro. A bolsa subiu assim rapidamente e o dólar caiu. Isso é muito visível nos gráficos que circularam é, ontem depois dessa manifestação do presidente costurada pelo ex-presidente Michel Temer. Mas o recuo de Bolsonaro, nessa retórica hostil contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, ela ela deve muda o clima para para esse ambiente que estava ontem no mercado, mercado financeiro muito volátil, por causa da divulgação da inflação, Raíssa. Ontem a inflação de agosto foi divulgada com chegando próxima em 12 meses a dois dígitos, 9,68%, e perspectiva dos juros da taxa Selic fechar o ano em 9%. É, isso tudo a, é, foi um ingrediente a mais de, depois das, da fala né, do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações, que levou a reação dura do do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Então, foi um caldo muito ruim que se acentuou, vamos lembrar, com a a questão dos caminhoneiros. né? Os caminhoneiros, o risco de uma paralisação que poderia trazer problemas ainda maiores de abastecimento no Brasil, de alimentos, de de outros produtos, e que agravando esse quadro da inflação.
1: Muito bem. O próprio presidente foi nessa linha ontem, quando recebeu caminhoneiros, pedindo para eles encerrarem no máximo até domingo. Mas o oh, como é que está aí a, a percepção política e oh. econômica também, Adri, da, do prazo de validade dessa trégua?
0: Olha, todo mundo desconfia, né? Desconfia... É, porque o presidente esticou demais a corda é, provocou atritos no Congresso Nacional também né, com, a, com é, aumento das resistências e a, e a reforma as reformas que tanto o, o, o ministro da Economia fala, esse quadro difícil de dificuldade para as reformas não deve continuar por porque Se por um lado a gente tem uma Câmara que vem aprovando projetos, projetos inclusive muitos deles ruins, como o caso do imposto de renda, que traz risco de perda de arrisco, que que, pelo projeto que foi aprovado provoca a queda de arrecadação do governo nesse momento de dificuldade da, da fiscal, das contas públicas. Por outro lado, a gente tem a, a, um Senado mais é, refratário a esses projetos. A gente vê quem não gosta muito dos projetos do, da aprovados pela Câmara diz assim: ah, no Senado, o Senado vai barrar, uhum. né? Então f- aconteceu isso no pacotão do emprego e agora se espera que re- aconteça o mesmo na questão do na, na projeto do imposto de renda então a discussão a, econômica vai continuar muito centrada na questão orçamentária né o quanto que poderá haver de mais recursos para os programas para as medidas que o presidente e a equipe econômica querem incluir no orçamento é, só que essas medidas têm também um cunho muito Eleitoreiro. Então esse dilema aí é, continua. Continua mesmo depois do recuo do presidente Jair Bolsonaro, que uhum. afinal é, é, já, já na, na live que ele faz, né, ele já, pouco tempo, pouco tempo depois da carga da carta, ele já, já voltou ali a alfinetar o ministro Alexandre de Moraes.
1: E em relação aí a outra questão que envolve é, dívida e também orçamento, a questão dos precatórios, né, as dívidas judiciais, pode avançar alguma coisa no sentido de tirar do teto de gastos os precatórios, Adri?
0: Esse é o grande nó, né? porque o governo não quer mudar o teto de gastos, mas os setores do mercado financeiro, vê, olha só, o mercado que sempre foi o é, um, um defensor da, da, de, que não há, de que não houvesse flexibilização da regra de teto, que é uma regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação, parte desse mercado defende é, uma mudança, uma flexibilização da regra para pagar o precatório, porque tem, é, tem também impacto em, em negócios né, que são feitos com fundos né, que são feitos com precatórios, além do mais, há uma visão de que a precatória é uma dívida líquida e certa, uma dívida, são sentenças judiciais que contra a União, né, a União é devedora e que seria muito ruim é, traria tra- insegurança se não houvesse o pagamento uhum. integral dessa dívida, que em 2022, esse que é o grande meteoro, né que é a uhum. palavra usada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, será de 89 bilhões. Com esse valor, não se paga o um novo programa, o um novo Bolsa Família, uhum. que é, vai precisar aí de 60 bilhões de reais para garantir o valor de 300 reais, inclusive o presidente ontem é, na live ele insistiu que vai dar os 300 reais, no orçamento que foi enviado ao congresso, esses 300 reais não cabem, lá só está previsto 30, em torno de 35 bilhões de reais para o Bolsa Família, para o novo Bolsa Família, que foi rebatizado, né, rebatizado de Auxílio Brasil. Então, é, quanto maior a resistência que o presidente tem no Congresso, muitos parlamentares não querem é, colocar esse dinheiro na mão ah, de Bolsonaro para ele se fortalecer na eleição de 2021. Dois, por outro lado, querem garantir as suas emendas parlamentares em volume elevado, que tem acontecido nos últimos anos, principalmente, Raising, se, 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 assunto que você já tocou muito aí na, na, na Rádio Dourado, as emendas de relator, que são emendas que, uh, pouco transparentes e que o presidente e o governo podem abastecer os seus aliados.
1: Muito bem, tá aí. Adriana Fernandes explicando essas contas que nem sempre fecham. Ela faz isso sempre às segundas, quartas e sextas aqui na Eldorado. Adri, obrigado. Até segunda.
0: Obrigado, Raíssa. Essa é a minha análise de hoje aqui de Brasília, dos eventos econômicos e políticos. Até hum. segunda.